0: Audio Now Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Hallo an alle da draußen, wir sind wieder für euch da. Ich bin Bianca Thomas und bei mir Raimund Brichter. Hallo Raimund.
0: Leider nur virtuell wieder bei dir. Klar, wir sind über Handy verbunden. Hallo Bianca, hallo ihr da draußen. Ich hoffe, euch geht's allen gut.
1: Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies-Experten helfen Unternehmen, die optimale End-to-End-IT-Lösung für ihr Business zu finden, zugeschnitten auf das jeweilige Bedürfnis und Budget. Mit ProSupport Plus bekommen Kunden außerdem einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet die Möglichkeit einer sofortigen Implementierung der IT-Lösung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter dell.de slash kmu-beratung. Raimund, wir müssen über einen Crash sprechen. Und zwar ist eine Kryptowährung, der Bitcoin, unter die psychologisch wichtige Marke von 30.000 US-Dollar gefallen im Frühjahr stand äh, der Bitcoin noch bei 65.000 US-Dollar. Was ist da los? Was steckt hinter dieser Talfahrt beim Bitcoin?
0: Also wir sind, wir sind ja ähm, Halbierungen, das ist ja eine Kurshalbierung ungefähr, im Bitcoin gewesen. Die sind wir vom Bitcoin durchaus gewohnt. Das ist also insofern relativ normal, im Anschluss gibt es dann auch wieder Verdoppelungen. Das gleicht sich dann über die Zeit lang aus. Es ist also eine, tatsächlich der eine Nachterbahnfahrt. Und man muss auch sagen, äh, der Tiefkurs war ja dann in der vergangenen Woche bei ungefähr 29.000. Da ist er schon wieder kräftig drüber gesprungen. Äh, in dem Moment, wo wir aufzeichnen, das ist Freitagmittag, ist er schon wieder bei 34.000 Dollar. Also da geht es hin und her. Es ist nichts für wache Nerven. Darüber haben wir schon häufiger geredet. Aber wie gesagt, damit muss man beim Bitcoin reden. Konkreter Anlass in diesem Falle war wieder China. Die Chinesen machen äh, Schwierigkeiten dem Bitcoin und da der Bitcoin ja keinen inneren Wert hat, also es ist ja nichts außer Bits und Bytes, sind solche Maßnahmen, die beeinflussen einfach die Psychologie, die Emotionen der Marktteilnehmer und dadurch wirkt sich das Ganze dann auch im Kurs aus. Was ist passiert? Nun, vor nicht allzu langer Zeit äh, noch, da hat China gerade in der Provinz Sichuan, wo es die größten Flüsse Asiens gibt, viele Bitcoin-Farmen angesiedelt an diesen Flüssen, weil dort wurde, wurden viele Wasserkraftwerke gebaut. Die haben Strom produziert, der gar nicht teilweise abgenommen werden konnte. Und da diese Bitcoin-Farmen, also das Produzieren von neuen Bitcoins, ja viel Strom verbraucht, das wissen wir, war das eine ganz tolle Lösung. Und plötzlich hat dann äh, die chinesische ähm, Regierung vor allen Dingen in der Provinz Sichuan nämlich den Bitcoin-Fahrmann gesagt, oh Moment mal, ab jetzt ist euer Bitcoin-Schürfen verboten. Der Energieverbrauch sei so, das passe nicht mehr in die Zeit. Ja, Und das ist natürlich dann äh, für die Bitcoin-Fans das Desaster gewesen, wenn die chinesische Regierung jetzt dort, gerade in, 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 in dieser Provinz, das Bitcoin-Schürfen verbietet, naja, und das den Klimaschutz dann als vorgeschobenes Argument, wie mir Insider sagen, ähm, nimmt, dann ähm, ist das zumindest ein Zeichen, mal auf den Verkaufsknopf zu drücken und das haben einige gemacht. Aber tatsächlich war es wahrscheinlich nur vorgeschobenes Argument.
1: Du hast gerade den Verkaufsknopf erwähnt. Glaubst du denn, dass dieser sogenannte Stop Loss da dann noch die Talfahrt beschleunigt hat? Also, wir sprechen da auch in unserem in unserer Zertifikatorubrik auf NTV häufig drüber. Mit einem Stop Loss setzen Anleger ja ein Limit zu einem bestimmten Preis sozusagen, werden dann diese Investments wieder verkauft, automatisch verkauft, dieses dieser Verkaufsauftrag wird ausgelöst. Und somit werden Verluste begrenzt. Glaubst du, dass äh, diese 30.000-Dollar-Marke 30 beim Bitcoin da auch so eine Stop-Loss-Marke war?
0: Ja, aber wenn war es ja eine schlechte, weil der Bitcoin-Kurs ja nur ganz kurz, ich glaube, für ein, ein oder zwei Stunden unter 30.000 war. Und dann ist er wieder drüber gesprungen. Also mag sein, ja, aber äh, gut, das hat sich ja inzwischen alles wieder äh, erledigt. Mhm.
1: Du hast jetzt äh, gesagt, dass China also mit der Hauptgrund wahrscheinlich war, dass es da ordentlich äh, nach unten ging. Jetzt ähm, baut China aber parallel eine eigene Kryptowährung auf. Ähm, steht das nicht im Gegensatz?
0: Naja, klar. Also, was China macht, ist eigentlich durchaus logisch, wie gesagt, das Klimaschutzargument ist eher wahrscheinlich vorgeschoben. Man hat dann noch die Banken des Landes angewiesen, Kunden konnten nach illegalen Bitcoin-Transaktionen zu die Forsten, das war dann auch nochmals als Argument genannt worden, um auf den Bitcoin-Verkaufsknopf zu drücken. Daran sieht man vielleicht den wahren Grund. Also man hat natürlich Angst vor Geldwäsche, dass es da illegale Transaktionen gibt, Angst vor dem Hype um Bitcoin. Und man hat vor allen Dingen Angst, auch vielleicht in China, dass die eigene Währung ähm, in Gefahr geraten könnte. Vor allen Dingen, und das ist der entscheidende Punkt, weil China ja zu den Nationen gehört, die eine eigene digitale Währung sehr stark vorantreiben, einen digitalen UN, Und äh, das ist es aber das, was China dann äh, auch äh, etablieren möchte. Da kann der Bitcoin vielleicht stören. Also für mich steht das alles dahinter. Und man muss aber sagen, tatsächlich ist China bei, äh, bei den äh, Ländern, die eine eigene digitale Währung planen, am weitesten fortgeschritten. Er wird teilweise dieser digitale UN schon eingesetzt. Bisher ist das in ja, nur ganz wenigen anderen Ländern der Fall.
1: Jetzt wurde ja der Bitcoin eigentlich kreiert, um ein System zu schaffen, unabhängig von der staatlichen Kontrolle. Aber dennoch zwei Drittel, glaube ich, der Zentralbanken weltweit, die experimentieren mit Digitalwährung. Du sagst es gerade, China ist schon ziemlich weit voraus. Ja, dann kreieren die Länder ja doch wieder eine Währung, ob es jetzt digital ist, die sie aber dennoch selbst wieder kontrollieren können.
0: Genau, das ist ja auch das Ziel. Das ist das Ziel äh, der Staaten, nicht die Hoheit über das Geldwesen zu verlieren. Ähm, sie brauchen aus meiner Sicht auch keine Angst dar dazu, äh, darüber haben, denn ähm, die Hoheit über das Geldwesen verlieren sie auch mit dem Bitcoin nicht. Denn wir haben ja auch hier an, in diesem Podcast schon Öfters darüber gesprochen, der Bitcoin ist keine vollständige Währung, denn zu einer vollständigen Währung gehört auch, dass er, dass diese Währung leicht für Transaktionen benutzt werden kann, nämlich als Zahlungsmittel verwendet werden kann und der Bitcoin kann das nicht, der wird natürlich vereinzelt als Zahlungsmittel verwendet, aber äh, nicht im großen Stile. und das wird auch nie passieren, weil er so stark im Wert schwankt und dann ist er kein verlässliches Zahlungsmittel, das ist äh, eindeutig, also von daher, brauchen eigentlich die Zentralbanken und um die geht es ja hier und um die Staaten sich nicht davor zu fürchten. Aber manche tun es vielleicht und wollen dem Bitcoin so ein paar Steine in den Weg legen. Das macht China jetzt. Und ähm, wie gesagt, die eigene, eigene Währung, ob jetzt digital oder nicht, das ist das Hauptziel. Diese Währung soll von jedem Staat erhalten werden. Und deswegen werden die Staaten auch in Zukunft dafür sorgen.
1: Mm. El Salvador sagte jetzt auch, dass sie Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, als erster Staat der <lacht> Welt. Was hältst du davon?
0: Ja, das ist, ich sag mal, vielleicht ein bisschen gässig. Bananenrepubliken, die selbst keine eigene starke bzw. stabile Währung haben, machen das natürlich gerne. Ähm, schmücken sich dann damit. Aber ich glaube, das hat für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer keine Relevanz. Denn wie gesagt, als Zahlungsmittel generell taugt der Bitcoin nicht. Stell dir doch nur mal eines vor. Ähm, stell dir mal vor, weltweit wäre der Bitcoin das Zahlungsmittel gewesen in der Finanzkrise oder sagen wir noch, noch näher in der, in der Corona-Krise letztes Jahr. Ähm, keine Zentralbank hätte dann Billionen an Geld machen können, um diese Krise zu ähm, zu bekämpfen. Und wir wären in eine ganz, ganz tiefe Weltwirtschaftskrise gerutscht, ohne die Möglichkeit, Billionen von Dollars, von Jens, von Euros aus dem Nichts zu schöpfen. Daran sieht man schon, dass sich auch aus diesem Grund die Staaten nicht die Hoheit über ihr Geldwesen nehmen lassen möchten. Oh.
1: Auch die Deutschen, die sind also dem Bitcoin gegenüber sehr, sehr skeptisch. Jetzt soll aber doch irgendwann ein digitaler Euro kommen. Die EZB, die arbeitet da kräftig dran und in etwa fünf Jahren soll er vielleicht eingeführt werden. Ähm, welche Chance gibst du dem digitalen Euro?
0: Also die Pläne sind jetzt schon ein bisschen äh, weiter fortgeschritten, als das vor, äh, vor ein paar Monaten noch der Fall war, was man so hört was man so an Informationen kriegt, wird es tatsächlich äh, frühestens 2026 der Fall sein, dass ein digitaler Euro eingeführt wird. Er wird aber äh, nach jetzigem Stand der Planung, wie gesagt, das ist noch nicht äh, alles ab, äh, abgeschlossen, nach jetzigem Stand der Planung keine keine eigentliche Kryptowährung auf Blockchain-Basis werden. Also Blockchain ist ja dann die, äh, die Technik, die Technologie, die hinter dem Bitcoin steht. Ähm, sondern es wird eine ganz normale Währung werden, wie der, wie der Euro bisher auch schon ist. Er ist nämlich eine... Eine Schuld der Europäischen Zentralbank, also jeder, der einen, eine Banknote, eine, eine Euro-Banknote in Händen hält, hat damit eine Forderung an die EZB und ähnlich soll dann auch dieser digitale Euro ausgestaltet werden. Nur mit dem Unterschied halt, dass er keine, kein Papiergeld ist, sondern eben nur in sogenannten Wallets, also dann in elektronischen Geldbörsen auf dem Handy ausgetauscht werden kann und dazu kommt noch was möglicherweise äh, oder höchstwahrscheinlich wird die Menge an Bitcoins die man an pardon jetzt sage ich schon Bitcoins an digitalen Euro natürlich äh, die Menge an digitalen Euro die man da in so einem äh, in so einer elektronischen Geldbörse haben kann die wird wahrscheinlich begrenzt es ist die Rede derzeit von maximal 3.000 Euro ähm, mehr will man da nicht zulassen und das ist auch wiederum verständlich, weil ähm, ansonsten die Gefahr besteht, dass alle oder viele Leute ihre Bankkonten räumen und alles in den digitalen Euro umtauschen. Denn der Unterschied ist ja, was wir auf dem Bankkonto haben, auch darüber haben wir schon öfter geredet, das sind eigentlich nur äh, Forderungen von uns gegen die Bank. Also die jeweilige Bank, Deutsche Dresdner, äh, Dresdner gibt es ja nicht mehr, äh, Commerzbank, äh, Sparkassen, was auch immer. Ähm, also wir haben Forderungen gegen die, die haben Schulden bei uns. Äh, das ist das, was wir auf den Bankkonten haben. Und dann ist die Möglichkeit dieses Bankruns gegeben. Die Leute würden sehen, ah, da haben wir zumindest eine Forderung dann an die Zentralbank. Und das ist ja sicherer als das andere. Also räumen wir unsere Konten und dieser Gefahr will man vorbeugen, indem man ähm, eben nur eine, Höchst, eine Höchstgrenze von 3000 Euro vermutlich zulässt. Aber auch das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Diese Grenze kann sich auch noch ändern. Warten wir mal ab. Wie gesagt, frühestens 2026 wird es soweit sein.
1: Und äh, ja, dann schauen wir einfach mal, ob wir ein digitales Portemonnaie demnächst mit uns rumtragen und ein normales Portemonnaie und dann immer schauen, wo wir was dann rausbezahlen Ganz lieben Dank, genau. Raimund. Äh, danke dir für die Aufklärung, für die äh, interessanten Antworten. Und ähm, ja, lieben Dank an alle Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Und hoffentlich wieder auf ein, ein neues Mal beim, in der nächsten Woche.
0: Macht's gut. Genau. Und schreibt uns eure Fragen, eure Anleg Anregungen und natürlich auch eure Kritik. Am besten per E-Mail unter brichter und bell.ntv.de. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.